0: On a parlé du, du parcours professionnel mais c'est vrai qu'à côté de ça il y a eu un parcours de pensée on va dire et un parcours de conception de l'avenir et de ce à quoi correspond mon travail, à quoi ça sert, pourquoi je le fais Si demain il y a telle entreprise qui vient nous voir, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas C'est quasiment une question existentielle en fait On se la repose régulièrement, dans les faits forcément il y a du cas par cas Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir recruter une équipe de 10 devs pour accélérer très fortement le développement d'un produit. Tout l'argent qu'on a, on l'a gagné nous-mêmes et par défaut. On essaie d'avoir une croissance organique, donc de grossir si c'est nécessaire.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Benoît Petit qui est euh, co-founder et euh, CTO de la société Hublot. Merci Benoît d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de me recevoir. Et puis euh, bah, merci d'avoir accepté et puis euh, bah, courageux parce que tu t'es venu à vélo euh, et on est dans la vague de froid de janvier donc euh, félicitations également.
0: <rire> merci. Non c'est pas, pas grand chose, avec le bonnet ça marche mieux. Avec le bonnet ça,
1: ça marche bien, bon bien. Je commence juste euh, le podcast, comme ça m'arrive souvent. Euh, on a été mis en relation euh, par euh, Galduet duet euh, que j'ai reçu sur le podcast, et qui m'avait dit euh, « Ah, chibou ils, font, chibou ils font des trucs bien, ce serait bien de, de les contacter, je, je vais te mettre euh, en relation, et, euh, et te voilà. » Donc, merci à lui.
0: Et me voilà, il est sympa Gaël, merci. Voilà.
1: <rire> du coup, Benoît, bah, est-ce que tu peux... Euh, euh, on va passer un bon moment sur, sur ton activité chez Hublot euh, notamment, euh, mais qu'avant avant d'y arriver, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, les premières étapes
0: de ton parcours Bien sûr, euh, donc moi au départ j'ai plutôt un profil euh, infrastructure euh, IT, euh, donc j'ai commencé à travailler dans une petite entreprise qui s'appelait euh, Ipon Hosting à l'époque, euh, qui, qui était euh, une entreprise rachetée par Hippon Technologies et qui faisait de l'hébergement, donc on était, euh, c'était un peu particulier, on était une, une entreprise d'hébergement dans les locaux de chez Hippon, au milieu des consultants qui eux ne restaient pas dans les locaux, donc on était un petit peu les ovnis. Euh, donc j'ai commencé comme ça, à faire de l'hébergement IT, euh, de la virtualisation, on avait travaillé sur du cloud privé à l'époque. Ensuite je travaillé chez un Quelle année Parce que c'était tôt alors du coup euh... Alors, attends, du coup tu à. je suis pas <rire> bon avec les dates mais euh, euh, oh, du une... coup j'ai eu mon quoi. diplôme en 2013 ou quelque chose comme ça et donc ça devait être dans la foulée puisque c'était mon stage de fin d'études et puis, et puis mon premier boulot euh, après j'ai travaillé chez un opérateur télécom qui s'appelle euh, WeFirst okay. euh, qui est un opérateur qui fait plus les, les professionnels, les casernes militaires, les bureaux de poste euh, ce genre de choses qui est pas un, un opérateur grand public euh, donc là j'ai fait un petit peu de réseau euh, j'ai vu un peu les un cœur de réseau opérateur euh, alors je m'en je m'en occupais pas mais c'était c'était une bonne expérience pour ça c'est gros c'est bah je pense que c'est pas le plus gros parce qu'on n'était pas le on n'était pas le plus gros opérateur de France de loin de là mais euh, mais en tout cas ouais c'était très intéressant Et puis il y avait, avait l'occasion de voir des machines qu'on voit pas normalement quand on fait de l'IT, donc euh, c'était rigolo tu parles
1: de quelles machines là du coup par exemple
0: euh, bah tout ce qui est des gros routeurs, des gros switches de cœur, euh, comment ça marche, quand on fait des peering avec euh, d'autres opérateurs, avec des hébergeurs, avec des fournisseurs de services, etc. Euh, donc ça c'est les choses que j'ai vues à ce moment-là et puis euh, faut vraiment travailler dans le cœur de réseau ouais, pour tu... s'en occuper sinon le reste du temps quoi. tu les revois plus après. ouais c'est ça <rire> mais c'était du coup c'était formateur c'était instructif j'ai bien aimé euh, et puis après ça euh, j'ai travaillé chez WeScale. Euh, qui est une, une société de services spécialisée dans le cloud. Euh, et enfin, euh, chez Voodoo, Donc, qui est un, une start-up qui fait. Enfin, euh, une start-up, c'est une scale-up maintenant, ils sont plutôt assez gros, qui fait des jeux vidéo sur mobile. Et maintenant, me voilà chez Hublot.
1: D'accord. Et les jeux vidéo sur mobile, c'était toujours côté infra, côté cloud ou Côté euh... cloud, ouais. ouais.
0: Côté cloud, infrastructure cloud, tout le back-end, en fait, euh, des jeux. Euh, beaucoup euh, ce qui était euh, régie publicitaire etc puisque c'était important dans le dans le business model ok et
1: maintenant Hublot ouais et alors là du coup tu as... as fait une petite transition quoi
0: ouais 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 parce que j'en ai parlé du parcours euh, du parcours professionnel euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça il y a eu un, un parcours de pensée on va dire et un parcours de conception de, de l'avenir et de euh, ce à quoi correspond mon travail, à quoi ça sert, pourquoi je le fais. Euh, et donc, effectivement, il euh, y a eu une belle transition très progressive sur, euh, sur pas mal d'années. Euh, sur plusieurs années Sur pas mal d'années, ouais, ouais. Je pense que les. Donc, la, la question, c'est euh, la question de notre empreinte sur l'environnement et de ce que ça veut dire pour nous, euh, humains, <rire> à, euh, à court terme. Euh... Et je pense que les questions en rapport avec le climat, par exemple, c'est des questions qui me sont venues il y a, a 6-7 ans, sauf que ça a infusé lentement. C'est-à-dire que c'était pas... Euh, c'était euh, pas la grosse claque. C'était pas, voilà, pas soudain et, et très clair du premier coup. C'était plutôt euh, une longue diffusion dans ma tête euh, où je me disais, mais ça, ça me paraît pas cohérent. Ça, il y a quelqu'un qui a l'air de s'y connaître qui dit que c'est pas cohérent. Et voilà, en assemblant les pièces du puzzle petit à petit, j'ai changé des choses dans ma, dans ma vie perso. Euh, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de prendre l'avion. Euh, tu te déplaces à vélo Je me déplace à vélo. Bon, ça, ça va, on va dire que ça existait <rire> avant quand même. Euh, voilà, je, si je dois voyager, je, je l'envisage plutôt en train. Voilà. Ça paraît, c'est pas grand-chose au final, mais euh, dans des discussions même avec euh, euh, des proches, euh, ça, peut, ça peut surprendre. Et donc voilà, mais ça c'était les, les premiers changements, quoi. Euh, alors ils sont venus les uns après les autres. T'as d'autres changements dans ta vie euh, perso qui,
1: euh, qui vont plus loin que les voilà. modes de transport et, et alimentaire, du, parce que du coup c'est déjà
0: quand même pas mal. Bah alors ceux-là c'est ceux qui viennent les premiers en tête parce que c'est peut-être les plus significatifs. Après globalement c'est juste une manière de penser différente. quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, j'essaye d'acheter pour que ça dure le plus longtemps possible. Euh, j'essaye de sortir du mode euh, je casse, je jette et je, et je rachète. Tu répares alors aussi J'essaye de réparer, ouais, j'essaye. J'arrive pas toujours, parce que d'où l'indice de réparabilité qu'on a vu sortir il n'y a pas longtemps, c'est que c'est pas toujours facile. Euh, enfin voilà, bon, c'est plus une, euh, un changement de manière de penser qui ne s'applique pas forcément à un truc en particulier, C'est penser durabilité et penser que les quand on a un objet qui arrive chez soi, ou, ou que ce soit en pro, en perso. Euh, euh, il a été fabriqué avec quelque chose, euh, il a été fabriqué par des personnes à un endroit donné, dans des conditions données, et il faut essayer d'y penser. Enfin, j'essaye d'y penser au maximum et d'optimiser de... en fonction de ça pour réduire, euh, réduire mon impact. Et alors, du coup, euh, tu
1: disais voilà, j'ai pas pris une claque, c'est euh, plusieurs euh, petites. Mmh, <rire> ouais. euh, tu te rappelles de quelques petites claques mmh. qui t'ont fait évoluer et maturer le, le sujet
0: Ouais, ouais, il y en a eu, au moins quelques-unes. Il euh, y a une, euh, une chaîne YouTube qui est très connue maintenant, euh, qui, a, qui fait beaucoup beaucoup de vues, qui s'appelle Thinkerview. Ouais. Et je me rappelle que j'écoutais les podcasts. Euh, alors c'était pas les tout premiers épisodes, mais c'était il, il y a quelques années. Et, et je me souviens avoir été dans un dans un hypermarché pour aller faire mes courses comme tout le monde. Et puis euh, le podcast sur les oreilles au moment où, euh, je pense qu'au rayon boucherie, ils annonçaient, <rire> une, euh, ils annonçaient une promotion. Et puis là, tu vois une cohorte de gens qui, se, qui déboulent pour acheter euh, les côtelettes en promotion. Euh, puis en même temps, moi, dans mes oreilles, j'avais euh, <rire> l'impact de l'agriculture, euh, l'épuisement des ressources et, et les perspectives. Et, euh, et donc, tu vois, c'était un bel effet de contraste. <rire> euh, et je me souviens que ça, ça m'avait marqué. J'étais rentré chez moi en me disant, mais comment Comment tu fais passer le message parce que tout le monde est dans son tout le monde est dans son quotidien tout le monde a ses contraintes c'est pas évident euh, voilà ouais, moi et je suis là puis, à... il y a une promo et on retrouve les réflexes quoi. ouais mais puis même c'est même pas que c'est même pas condamnable en soi c'est dire que euh, moi je suis là à dire oui j'ai changé ci j'ai changé ça mais euh, c'est facile pour moi c'est dire que euh, j'ai la chance d'habiter un endroit où je peux prendre les transports en commun euh, c'est plutôt correct euh, euh, j'ai un, un métier où, euh, où mes conditions de travail sont plutôt flexibles, euh, donc, euh, que ce soit en termes d'horaire, de transport, voilà, on peut moduler des choses. Euh, je n'ai pas le métier le plus pénible du monde. Il voilà, y a plein de choses qui font que c'est facile de dire ça. Et, et la question que je me posais, c'était plus, voilà, de manière générale, comment on fait pour tout le monde, comment on fait pour tout le monde, pour adapter, pas seulement ceux qui ont des facilités pour le faire. Euh, comment on fait pour diffuser le message et réfléchir ensemble à la trajectoire qu'on veut prendre euh, collectivement et c'est pas évident, quoi. Parce que bon, là, c'était l'exemple caricatural de la promo ouais. sur les <rire> côtelettes. Mais ça va au-delà de ça, quoi. C'est comment en prenant en compte les contraintes de chacun, euh, on, on fait évoluer la société dans le bon sens. Et bon, j'avais pas du tout la réponse. Je pense que je l'ai toujours pas aujourd'hui. Mais euh, c'était un peu le début du cheminement. Et puis voilà, il y en a eu d'autres, des événements comme ça qui étaient. Ouais, pas... les, les sources que. tu as, as parlé de Thinkerview, qui est effectivement ouais. euh, aujourd'hui très connu. Mmh. Et bah sur Thinkerview c'était euh, très précisément ce jour là c'était une interview croisée entre Philippe Biwix et Jean-Marc Jancovici okay. et, et Donc ça parlait euh, énergie, mode de consommation, consommation des ressources euh, Bon bah là ça fait longtemps que je l'ai pas, euh, je l'écoutais écouté euh, il y a longtemps cet épisode Donc je me ouais. rappelle plus du détail mais de toute façon c'est des thèmes qu'ils qu abordent en permanence et Ouais ils sont très constants sur le l'incommodique euh, Ouais
1: il y a plein de choses disponibles quoi et d'autres lectures qui t'ont amené à Lectures, sources, euh, auteurs euh,
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, il y, en, il y en a eu pas mal hein, qui m'ont marqué. Il y en a qui m'ont marqué depuis que je m'intéresse en particulier, euh, c'est le sujet du blow, euh, depuis que je m'intéresse en particulier aux impacts environnementaux liés au numérique. Euh, donc, il y a Aurore Stéphane, par exemple, qui fait un super travail sur la. On va dire la vulgarisation de la thématique euh, consommation de ressources minérales, euh, consommation de métaux, qui ouais, est passée sur Sinkerview aussi. Qui est passé sur Thinkerview aussi, ouais. aussi plus récemment, exactement. Euh, et qui est un vrai sujet, parce que par exemple, on envisage d'électrifier un certain nombre d'usages et, et de se baser sur des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, euh, des systèmes intelligents, des smart grids, des gens passent mais en fait les, les métaux dont on aurait besoin pour faire ce genre de choses ils sont aussi nécessaires pour le numérique donc comment on arbitre, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue de vendre des écrans 8K incurvés avec des batteries à l'arrière ou, ou est-ce qu'on <rire> essaye de <rire> est-ce qu'on de réduire notre dépendance au pétrole enfin voilà bon, c'est des vraies questions puis euh, oui il oui, y en a d'autres Aurélien barreau sur un aspect un peu plus avec un pas de recul je dirais un peu moins euh, une approche ingénieure. Euh, il nous faut X mais on a euh, X-2 comme on fait, euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des valeurs, euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est si difficile à entendre, pourquoi c'est si difficile de changer, quels sont nos modèles de réussite, pourquoi on les a, euh, voilà, c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout mais euh, je trouve ça intéressant de se poser la question et d'écouter, euh, de réfléchir à ce genre de sujet en plus de réfléchir à l'aspect comptable et à comment on fait concrètement.
1: Bon donc toi tu as réussi à déconstruire un petit peu euh, tes mythes et du coup à, à passer à l'action dans le monde perso et également
0: euh, à essayer d'avoir de l'impact euh, dans le monde pro. En tout cas j'essaye, <rire> je ne sais pas si j'ai déconstruit, je pense pas que j'ai déconstruit tous mes mythes, hein, clairement je suis en cheminement comme tout le monde, mais en tout cas j'essaye et effectivement euh, un des premiers réflexes, euh, mais ça avait commencé à me travailler chez, chez Voodoo donc euh, l'expérience précédente. Euh, c'était comment, euh, bah, comment j'évalue l'impact des services que je mets en place et que je maintiens euh, déjà juste ça. quoi Est-ce que, est que je suis capable de donner un chiffre Est-ce que je suis capable de comparer ça à autre chose euh, Est-ce que je suis capable de d'identifier des grandes masses d'impact et du coup de savoir quoi faire si je veux améliorer les choses Et donc bah, comme beaucoup de gens, j'étais absolument incapable de le faire. Euh, c'était pas un sujet euh, à ce moment-là pour l'entreprise, donc... Euh, donc, j'ai commencé à creuser un petit peu. Et puis, euh, bah, comme tout <rire> bon informaticien, je me suis dit, oula, mais les machines, ça consomme de l'énergie. Donc, il euh, donc, euh, y a peut-être un truc à faire. Voilà. donc Je me suis dit, bon, comment, comment j'estime euh, la consommation d'énergie que, que consomment ces, les services euh, Donc, c'est mon premier réflexe. Ça a été de développer un logiciel pour, euh, pour mesurer la consommation d'énergie des serveurs. Euh, qui s'appelle Scafandre, qui est un logiciel open source. C'est vraiment le, la première chose que... Que j'ai fait en m'intéressant au sujet, euh, à ce sujet-là, spécifiquement au numérique. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, dans les six mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que c'était une toute petite partie de l'équation. Euh, j'ai commencé à, à travailler avec des personnes qui, avec euh, Laurent et Eric, donc qui sont aujourd'hui euh, mes associés chez associés. Hublot. Euh, parce qu'en fait ils étaient en train de, de monter une association avec aussi euh, Romain et Sébastien euh, que je salue euh, ils étaient en train de monter une association qui s'appelle Boavista euh, et l'idée c'était de rassembler à la fois des, des professionnels du privé et des universitaires pour réfléchir à ces questions là quoi. Euh, comment on évalue les impacts, qu'est-ce qu'on en comprend aujourd'hui, comment on fait pour les comprendre plus en, avec plus de finesse comment on peut pousser des recommandations et des, des pistes d'action pour les entreprises, pour l'État, pour toute organisation. Euh, donc j'ai commencé à travailler avec eux euh, dans un cadre associatif et c'est en travaillant avec eux que je me suis rendu compte que, bon, c'était pas inintéressant ce que je faisais, mais que c'était une toute petite partie du sujet. Et que c'est un sujet qui est en fait extrêmement vaste. Euh, donc on en a parlé tout à l'heure euh, la question des métaux, mais ouais. plus global, même de manière plus peut-être plus accessible dans un premier temps, euh, l'évaluation de l'impact carbone d'un service numérique, ça ne se résume pas du tout à l'énergie. Euh, ça en fait partie, mais euh, ce n'est pas suffisant. Il euh, y a la question de savoir quel matériel j'ai fait fabriquer. De toute façon, dans le numérique, c'est un peu la règle d'or. Quand on ne sait pas où chercher, euh, cherchons d'abord la matérialité. Et En général, on, on, on tombe sur quelque chose d'intéressant. <rire> euh, Pour toi, c'est la question... Sans... Enfin, c'est elles sont difficiles ce genre de, ce genre de questions est difficile parce que quand on dit c'est la question centrale c'est toujours une question de périmètre euh, et d'objectif quoi vers où de quoi on, on est en train de parler et, euh, et qu'est ce qu'on cherche à faire donc euh, oui la matérialité du numérique c'est euh, c'est souvent un, un élément central donc c'est on va dire que c'est une bonne piste quand on quand on démarre euh, c'est un sujet au niveau des équipements utilisateurs euh, voilà les équipements utilisateurs c'est euh, au Moins la moitié des impacts du numérique au sens large, et encore, euh, quand je dis ça, euh, les, les équipements, les équipements, la moitié euh, ouais, les équipements utilisateurs, c'est facile, facilement la moitié. Alors, pendant longtemps, même on et même encore aujourd'hui, hein, il y a encore pas mal d'études qui disent que c'est plus, euh, que ce serait 70%, etc. Euh, moi, je, je prends des pincettes on, parce on, on parle de
1: des PC, des imprimantes, euh, des
0: smartphones, des écrans 4K, euh, des voilà tout ce qui est équipement. Euh, D'utilisateur final de, du numérique. Et donc là, euh, quand on a fourni,
1: euh, oui. quand on a juste fourni, les, on ne les a pas utilisés, le fait de les fournir, les avoir fait fabriquer, venir et ouais. autres, euh, pour toi, c'est entre 50 et 70% de, de l'empreinte. Ce
0: n'est pas pour moi, hein. pour le coup, il y, y a consensus que c'est au, euh, euh, au moins la moitié des impacts. Au moins la moitié des impacts, c'est les équipements Et 80% de cet impact c'est la fabrication. Donc euh, ça pour le coup c'est acté. C'est consensuel. C'est consensuel. Euh, la, le doute il est plus sur est-ce qu'on est à 50% ou 70%. Euh, donc voilà. Mais euh, en dehors de ces nuances et de ces précautions euh, de chiffres, euh, clairement, voilà, quand on est dans une entreprise, si on veut agir très rapidement sur les impacts du numérique, euh, augmenter la durée de vie de ces équipements au sens large. Les équipements des collaborateurs, c'est voilà, clé et clairement on aura un effet bénéfique assez rapidement. Quoi. Limiter le nombre d'écrans par collaborateur. Hein. Enfin, il y a des entreprises où on peut avoir trois écrans par collaborateur, ça ne pose pas trop de problèmes. Les écrans, c'est un impact non, clairement non négligeable, voire, euh, okay. voire souvent important. Donc voilà, il y a cette partie-là, qui est un peu la phase. Euh, c'est une phase importante de l'iceberg, mais quand même émergée, parce que disons qu'on peut le toucher. Quoi. On peut le toucher, on peut se rendre compte, c'est matériel, on le voit. Euh, donc on... Généralement, ça infuse assez bien comme message.
1: Il euh... euh, une... y a d'autres types de réponses que le... le temps de vie des équipements
0: bah, En fait, euh, la réponse principale, c'est souvent celle-là. Par contre, ça tire sur d'autres sujets quand on commence à zoomer. Parce que là, par défaut, on se dit, oh, bah, c'est facile, il suffit de changer la politique achat. et puis euh, On
1: fait pas tous les 3 ans, on fait tous les
0: 4-5 ans. Voilà. Euh, mais en fait, souvent, le, la problématique devient plus complexe quand on commence à zoomer, parce qu'on se rend compte que euh, bah, ça tire sur des sujets comme l'obsolescence logicielle. Euh, quand, on, quand tout le parc euh, de PC dans une entreprise est, est sous Windows 10, euh, que pour avoir les mises à jour de sécurité, il faut passer à Windows 11 et que Windows 11 dit tous les PC qui ont été fabriqués avant 2017, euh, je les supporte pas. Forcément, c'est plus compliqué de garder ses équipements longtemps. Donc euh, voilà. C'est le genre de sujet où, qui rend euh, cette problématique qui a l'air simple euh, à première vue beaucoup moins simple.
1: Ouais, j'avais fait un épisode avec euh, Agnès Crépé euh, qui est chez Fairphone et qui mmh. justement parlait de, bah, de cette problématique. Euh, mmh. Les logiciels que tu embarques dans, dans, <rire> dans les téléphones, il bah, faut qu'ils fonctionnent sur le téléphone
0: d'avant et celui d'après, quoi, effectivement. Ouais, exactement. Et d'ailleurs Fairphone, Fairphone fait un super boulot. Notamment euh, c'est je pense que c'est la seule. Alors clairement c'est pas euh, on peut pas qualifier Fairphone de marque de téléphone, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, mais en tout cas sur l'aspect le, de leur activité qui est euh, de vente des téléphones, c'est le seul fabricant à fournir des analyses de cycle de vie euh, complète de ces équipements avec une traçabilité très très poussée, puisque le sujet de savoir dans quelle mine a été extrait, quel métal et dans quelles conditions, c'est leur credo depuis le début. Donc euh, si voilà Pour les personnes qui s'intéressent au sujet, aller regarder juste les analyses de cycle de vie et les documents que Fairphone produit, et déjà ça donne... Du, du coup
1: c'est un autre élément de réponse, c'est-à-dire que bon, mmh. t'as la durée de vie des équipements, mmh. t'as la durée de vie des équipements, mais as également le choix des équipements, c'est-à-dire qu'un Fairphone c'est peut-être mieux qu'un autre téléphone quoi. Oui, oui, Tiens, tout à Sans fait. vouloir faire de pub. Non, bien sûr, bien sûr. Mais
0: euh, complètement, c'est juste que, a priori, euh, augmenter la durée de vie, c'est la réponse qui vient en premier parce que ça permet de... On n'a pas besoin de changer de fournisseur. On peut déjà juste euh, discuter avec. Donc euh, peut-être qu'il y a moins de barrières, même s'il y en a quand même. Euh, mais effectivement, après, l'autre aspect, c'est euh, si on est capable de, de, de trouver un équipement qui a un impact moindre que le premier, bah, effectivement, on peut faire des substitutions. La problématique là dessus c'est que, alors là dans le cas de Fairphone c'est l'exemple facile parce que c'est les plus transparents donc les données, euh, on peut au moins avoir les données de ce côté là, euh, la plupart du temps quand on parle de remplacer un équipement par un autre la question c'est euh, comment on évalue que l'équipement A il a un impact supérieur à l'équipement B et ça euh, c'est beaucoup plus dur, euh, souvent les, les fabricants fournissent peu de données, certains en fournissent pas du tout. Et même quand ils en fournissent, la question c'est de comment quelle méthode a été utilisée pour évaluer cet impact Et là on rentre en plein dans les problématiques de Boavista et du Dublot, c'est comment on évalue et est-ce qu'on est sur un standard d'évaluation. Euh, parce que voilà, si on compare des choux avec des carottes, on peut faire le mauvais choix, quoi. Ok.
1: Ok, ok. Alors du coup, au-delà au de la matérialité, est-ce que du coup il y a, a d'autres axes de... que tu travailles, du coup, avec les, les DSI
0: oui complètement, ben ça c'est plus l'aspect euh, utilisation, euh, workplace, enfin si on se place du point de vue entreprise c'est plus le workplace, mais après il y a la question des services numériques euh, et de leur matérialité qui est du coup euh, moins accessible et moins visible par le plus grand nombre, <rire> euh, mais donc effectivement il euh, y, y a tout un sujet autour des services numériques, euh, quelles sont les infrastructures qui sont déployées pour que ça fonctionne il y a la question de l'énergie, bon, je disais que c'est une petite partie de l'équation, mais euh, c'est une partie de l'équation qui est quand même importante. Euh, il y a d'autres sujets, on l'a vu, je sais pas si vous avez je sais pas... Parce que la consommation d'énergie oui. euh, du numérique, euh, mm -hmm.
1: j'ai parlé les chiffres tout à fait à jour, mais euh, on était, euh, je sais pas, j'avais en tête qu'on n'était quand même pas bien loin des 8-10% de, de la consommation énergétique globale euh...
0: Enfin, c'était en croissance folle. Ouais, les, les chiffres que j'ai en tête, c'est euh, consommation euh, d'énergie euh, du numérique au, au, euh, à échelle mondiale, c'était entre 1400 et 1800 TWh. Euh, donc, pour référence, euh, la France consomme tout secteur confondu à peu près 480 TWh par an. Euh, donc, c'est plusieurs fois la France, quoi. Euh, mais, comme je, bon, après, comme je disais, voilà, ça c'est l'énergie. Euh, pour traduire ça en, en émissions de gaz à effet de serre ou en consommation de métaux, c'est d'autres calculs. Euh, mais en tout cas, oui, c'est non négligeable, c'est clairement non négligeable. Il y a notamment euh, l'Agence internationale de l'énergie qui a publié récemment, euh, qui a mis à jour ces chiffres récemment. Parce qu'en fait, euh, c'est assez intéressant quand on creuse les données sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a des organismes qui sont plutôt conservateurs, d'autres qui sont plutôt, on va dire, euh, pessimistes. Bah, euh, ouais, plus pessimiste que d'autres, euh, et même des universités qui sont plutôt voilà qui publient des études plutôt conservatrices, d'autres un peu moins. L'IEA ouais. pendant longtemps c'était un, un organisme qui publiait des données qui étaient plutôt on va dire plutôt gentil, quoi, euh, plutôt rassuriste. Euh, et en fait ils ont mis à jour leurs chiffres récemment et ils commencent à s'aligner avec le reste du monde. Euh, et donc on se rend compte que, que ce soit des sujets comme euh, les data centers, les réseaux, les crypto-monnaies ou, euh, ou autres grandes tendances. Euh, oui, l'augmentation, la, la, elle est significative. Sur les data centers, les derniers chiffres du coup, c'est... Enfin, les derniers chiffres agrégés par l'IEA, c'est entre euh, plus 10 et plus 60% de consommation d'énergie sur les six dernières années. Euh, les réseaux, c'est quelque chose du même acabit. Les crypto-monnaies, c'est plus 3000%. Euh, enfin, voilà. Et Donc, c'est des... L'important, oui, effectivement, comme tu disais, c'est pas forcément le chiffre global, mais c'est plus la tendance, quoi sachant que dans l'autre sens, on est censé euh, réduire à la fois nos émissions de gaz à effet de serre, notre consommation de ressources pour éviter euh, un crash civilisationnel, euh, bah dans l'autre sens, on a des courbes qui sont euh, tout à la hausse euh, du côté du numérique, donc euh, le numérique a des intérêts, l'idée c'est pas de dire il faut arrêter d'en de, faire complètement, c'est pas le sujet, le sujet c'est de dire comment on, on fait coïncider tout ça et... Pour le mieux, quoi.
1: OK. Et, et du, du coup, euh, quand tu aides des DSI, enfin, grosso modo, tu, tu adresses juste des DSI C'est quoi ton activité chez Hugo? C'est principalement ça, j'imagine
0: Il y a des DSI, euh, il y a des startups. Euh, donc, euh, bon, on pourrait dire que c'est des DSI aussi, mais... Euh, <rire> plus petites. Plus petites. <rire> petite. euh, euh, on travaille pas mal pour l'ADEME. Ouais. On a fait plusieurs papiers sur pour l'ADEME euh, sur l'impact des équipements reconditionnés histoire d'objectiver euh, à quel point euh, un équipement reconditionné c'est moins impactant qu'un équipement neuf. Il bon, faut avoir euh, quand même des données pour baser des décisions. Euh, euh, une étude aussi pour euh, su sur l'impact du numérique à l'échelle d'une région. Voilà, c'est des sujets, euh, quand on élargit le champ d'observation au-delà d'une organisation, il y a d'autres euh, questions qui rentrent en compte. Euh, et, et voilà. De côté Hublot, c'est à, euh, à peu près ça nos clients. Euh, et après, ce qui est intéressant dans Boavista, par contre, où là on est contributeur au même titre que pas mal d'autres entreprises, c'est que justement on partage nos use cases euh, et on partage nos problématiques. Donc euh, là, on, nous on n'est pas on n'est pas là en tant que prestataire, on est membre comme les autres euh, et on se fait des retours d'expérience sur euh, les différentes manières d'évaluer dans différents contextes et comment réduire les impacts. Et du coup, on voit des choses assez larges dans des types d'organisations qui ne se ressemblent pas. Euh, et c'est très intéressant. Alors, du coup,
1: vis-à-vis de -vis tes clientes, euh, quand tu es euh, mandaté pour... Euh, bah, tu fais des, une étude. Est-ce que ça t'arrive de sentir qu'il y a une démarche un peu greenwashing ou,
0: ou pas euh, Alors, en fait, c'est des... C'est un sujet un greenwashing, ou fausse bonne volonté, quoi. Ouais. Euh... En fait, c'est un sujet auquel on fait super attention depuis le départ. Euh, on s'est, on a pris au moins, avec, côté Hublot, on a pris le temps au moins trois ou quatre fois de se poser et de réfléchir pendant un certain temps à cette question et de se dire, ok, euh, si demain il y a telle entreprise qui vient nous voir, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas Et c'est une question, c'est quasiment une question existentielle en fait. Donc on se la pose, on se la repose régulièrement. Euh, dans les faits forcément il y a du cas par cas parce que euh, il peut y avoir un nom d'entreprise euh, qui nous plaît pas parce qu'on a l'impression que la démarche est pas la bonne par contre nos interlocuteurs peuvent avoir foncièrement et de manière sincère la bonne démarche et des fois ça peut être l'inverse il peut y avoir une entreprise qui a l'air euh, a l'air d'être euh, vertueuse dans l'approche et, euh, et quand on vient nous voir la demande nous semble pas correspondre à nos valeurs et ce qu'on a envie de faire donc c'est hyper complexe
1: comment vous le filtrez ou vous le sentez ça
0: bah justement en fait on aimerait bien avoir un pattern mais euh, je crois que c'est pas possible quoi. On le fait, euh, du coup c'est pour ça que je dis il y a forcément du cas par cas parce que euh, à chaque fois on se pose la question de manière générique et on se dit ok euh, on va essayer d'identifier un, un go no go euh, pour nous simplifier la vie et en fait au final on se retrouve à en discuter parce que bah, c'est jamais aussi simple euh, mais donc pour autant on a déjà eu des demandes euh, qui étaient a priori euh, pas du tout enfin, qui étaient pas suffisamment alignées avec euh, la manière dont on voit les choses après, des fois, c'est difficile de savoir euh, si c'est pas aligné parce que, euh, justement, il y a une fausse volonté ou une mauvaise volonté dès le départ, ou si c'est mal aligné parce qu'il euh, y a une incompréhension ou une compréhension partielle du sujet. Et des fois, ça peut arriver. Euh, nous, on a, chez Blo, on a pour projet là, de lancer une, une thèse sur les impacts indirects du numérique. Ça c'est une question qui, qui divise euh, et on a pas mal de demandes qui, sont, euh, euh, qui ne prennent en compte que les impacts directs. Donc les impacts directs sont ceux, ceux dont on a parlé, émissions de gaz à effet de serre, les métaux, voilà, ça veut dire quels sont les impacts qu'ont les services ou les équipements numériques quand on, quand on les fabrique, quand on les utilise, c'est direct. Les impacts indirects, c'est euh, quel est l'impact du service numérique euh, sur la société, et donc indirectement sur les, les impacts environnementaux. Euh, euh, bah, des, du, comportement, du comportement des utilisateurs euh. et, et ça pour le coup voilà, ça, ça aussi c'est une question qui rentre en jeu euh, euh, si demain on nous demande d'optimiser une, une plateforme de services numériques qui permet de vendre des billets d'avion bah, la question se pose en fait c'est à dire que peut-être que la demande elle est foncièrement euh, sincère et bien intentionnée
1: mais que l'effet rebond euh, il te
0: plaît pas bah, voilà, peut-être que les impacts directs ils seront significativement réduits c'est pas impossible mais sauf que si derrière ça permet d'être plus performant à vendre des billets d'avion et en vendre plus bah, est-ce qu'on a tiré dans la bonne direction et donc voilà donc dès qu'on rajoute ce genre de questions t'imagines que le, le go no go il est encore plus compliqué <rire> vous refusez beaucoup de trucs du coup non on, on en a refusé, refusé euh, quelques-uns quoi enfin pas, euh, pas des des entières mais c'est arrivé euh, euh, et de manière épisodique euh, mais on, on sent que voilà ça risque d'arriver de plus en plus parce que bah on a la chance d'être sur un sujet où il y a de plus en plus de demandes mais donc mathématiquement on va certainement avoir de plus en plus de demandes ou ne serait-ce que se positionner sur la demande ça va être compliqué
1: et alors du coup euh, une euh, pour avoir un ordre d'idée euh, pour, pour une étude pour une pour une étude euh, des précaux, euh, voilà c'est combien de temps en fait vous mettez combien de temps pour faire euh... Alors là, ça, elle d... est... bon, elle... ça dépend, mon capital. Alors, j'ai posé la question et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est bête
0: Non, non, mais... Ça dépend de la ça taille dépend... de la boîte. De ça la dépend taille... vraiment du, du périmètre aussi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on étudie Est-ce qu'on étudie une DSI et son workplace Bon, bah là, c'est des choses qu'on a fait et refait. Euh, certainement qu'on peut avoir des délais très courts. Euh, Est-ce qu'on étudie du service numérique où il faut mettre en place de l'outillage pour avoir de la remontée de métriques en continu euh, bah voilà, bah ça va dépendre de la granularité des données qu'on veut obtenir euh, quelle est la taille de l'infrastructure est-ce euh, qu'il faut développer des choses euh, spécifiques pour pouvoir remonter ces métriques ou est-ce qu'on a déjà tout en magasin parce qu'on l'a déjà fait pour un autre client et après si on va sur des sujets plus... ça vous arrive de développer des softs euh, spécifiques
1: pour un client, pour un client
0: ouais alors on, on essaye de... bon ça se réutilise mais... nous on essaye d'alimenter des communs euh, numérique donc des outils open source, des données ouvertes, des méthodes ouvertes. Euh, donc quand, quand on développe quelque chose, c'est ce qu'on annonce aux clients, on dit, euh, bah voilà, s'il y a un besoin de, de développer quelque chose chez vous, nous ce qu'on vous propose, c'est finalement vous payez aussi pour qu'on alimente euh, ces communs qui vont servir à d'autres. Donc euh, clairement, on a déjà eu le, la chanson de, bah oui, mais mes concurrents, oui, mais bon, enfin, pas exactement notre démarche de vous faire un, un truc custom et, et qui ne sert pas. L'idée, c'est de maximiser l'impact. donc L'idée, c'est d'alimenter des communs, que ça puisse être réutilisé à la plus grande échelle possible. Euh, donc, par défaut, on essaye de ne pas développer du spécifique non réutilisable. Ça peut arriver qu'on le fasse parce que bah, dans un projet, il y a toujours besoin d'avoir une glue un peu spécifique à l'entreprise à, à droite et ouais. à ou gauche. Ce n'est pas un problème de le faire. C'est juste que... Euh, on essaye que le cœur des solutions qu'on met en place, ce soit euh, des outils open source.
1: Tu deux trois exemples là, de ce que vous avez développé euh, qui, qui peut servir
0: à d'autres boîtes Il bah, y avait Scafandre que j'avais évoqué ouais. tout à l'heure qui est toujours un, qui est un produit d'Hublot euh, mais qu'on voilà, qu développe collaborativement. On a une communauté de développeurs. Euh, parmi eux, il y a des personnes qui l'utilisent dans leur entreprise et ils contribuent parce que ça leur sert et que ça leur est utile. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure qu'on on était actif dans l'association Boa Vista. Justement, en fait, ce qu'on essaye de faire chez Hublot... Euh, c'est de répondre à des demandes clients en s'appuyant sur l'outillage Boavista, ce qui fait qu'on justifie que le client nous paye pour euh, que nous, on aille proposer des choses euh, dans Boavista, donc on aille euh, proposer des évolutions sur les outils, euh, des améliorations, etc. Euh, et donc on essaye de financer ces améliorations euh, par nos, via nos clients et on encourage les autres entreprises dans BoaVista à faire de même quoi, pour qu'à la fin on alimente tous des, voilà, vraiment au sens des communs c'est à dire qu'on alimente des outils qui peuvent servir à tout le monde qui peuvent permettre de démocratiser la problématique euh, d'arriver peut-être à un moment donné sur un standard euh, sur la manière d'évaluer les impacts euh, et donc dans BoaVista il y a plusieurs choses il y a une API qui permet d'évaluer euh, l'impact à la fabrication des, des serveurs euh, en multi euh, donc euh, CO2, métaux, énergie primaire consommée il euh, y a un agent qui permet de faire de l'évaluation des impacts euh, des ressources sur un, clon, un compte AWS il euh, y a un agent qui permet de scanner les composants d'une machine et d'évaluer automatiquement les impacts euh, à la fabrication de cette machine euh, et puis en combinant ça avec des outils qui mesurent la consommation d'énergie on peut euh, reproduire euh, au moins une bonne partie euh, des impacts euh, du cycle de vie d'une machine ou d'un service numérique. Quoi. Donc c'est un euh, une approche euh, boîte à outils en fait, c'est-à-dire que dans BoaVista il y a plusieurs outils qui sont développés pour des problématiques différentes. Euh, chez Hublot on a été amené à développer des choses pour des problématiques données et nous ce qu'on propose généralement nos clients c'est d'assembler euh, les différentes les, briques les... <rire> voilà, et de faire quelque chose qui correspond à leurs besoins. Euh, et et comme je disais, donc du coup, les développements qu'on serait amené à faire euh, en mettant en place la solution pour adapter la solution, l'idée, c'est de les faire euh, dans le pool euh, commun, quoi, et d'améliorer les outils.
1: Ok, très bien. Alors du coup, toi, tu... on... on en parlait tout euh, à l'heure, tu t as également un passé euh, très infra, très clad, on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, L'approche que vous avez ou les conseils que vous avez euh... Euh, le cloud, une solution Le cloud, pas une solution Dans quel cas Optimisable, pas optimisable euh... Il <rire> n'y a pas une réponse, mais euh, mmh. ta perception de, de la problématique
0: euh, bah Justement, sur le blog de Boavista, il y a un article qui est paru il y a pas longtemps sur ces questions-là. Est-ce euh, que je dois déplacer mon application sur le cloud d'un point de vue environnemental Est-ce que ça a du sens ou non euh, donc forcément il n'y a pas de réponse toute faite <rire> si serait... <Bon>, on <rire> arrêterait de faire ce qu'on fait quoi. ça ne serait, serait plus la peine mais pour autant il euh, y a deux trois éléments à prendre en compte c'est à dire que euh, sur le papier le cloud a des avantages parce qu'on euh, est dans des data, data centers dits hyperscalers donc on essaye d'agréger euh, un maximum de services sur la même infrastructure donc potentiellement on peut mutualiser plus euh, on peut consommer par unité d'œuvre potentiellement moins de ressources que si on était dans des data centers non optimisés, avec beaucoup de machines qui tournent pour rien ou avec un refroidissement qui n'est pas à la pointe de l'innovation, ce genre de choses. Euh, donc ça présente des avantages. Ça présente l'avantage aussi de, de pouvoir découper les charges de travail en plus petites unités et de euh, allouer de la ressource à la volée. Euh, donc voilà, allouer de la ressource en fonction du pic de trafic sur un, un service en ligne et pas euh, d'allouer en permanence euh, 200 machines physiques euh, en attendant le Black Friday. <rire> euh, voilà, ça c'est un avantage. Ouais. Euh, donc c'est possible d'améliorer les choses, sur le papier c'est possible d'améliorer les choses en déplaçant un service numérique qui serait sur de, une infrastructure on-premise vers du cloud si on fait les choses bien et si on, on maximise. Euh, les leviers en fait qu'apporte le cloud et qu'on les utilise au maximum. Euh, maintenant, dans les faits, euh, c'est souvent beaucoup plus complexe. Déjà, quand on déplace un service numérique d'une infrastructure on-premise in vers le cloud, souvent, c'est plutôt des grosses entreprises. Euh, donc souvent, il y a des délais pour réaliser ce genre de projet délais qui peuvent être longs et pendant lesquels on peut se retrouver avec un double run, donc on peut se retrouver avec l'application qui tourne toujours sur l'infrastructure de ah ouais. première, parce qu'il faut répondre aux clients, et en parallèle on est en train de déployer son équivalent sur le cloud. Donc combien donc de le temps Le
1: retour sur investissement, il faut le calculer aussi.
0: C'est ça, il faut le prendre en compte. Il euh, y a, a d'autres aspects aussi, c'est que euh, si on veut aussi euh, objectiver le fait qu'on a réduit les impacts, bah, a priori il faut être capable d'évaluer... Les impacts quand on est sur de l'on-premise et les impacts euh, dans la version où on est sur le cloud et qu'on a tout migré. Bah, quand on est sur de l'on-premise, c'est du domaine du complètement possible parce qu'on a accès aux machines, on a accès aux fournisseurs, on sait quelle ouais, machine on a sait, acheté. Ouais. Donc voilà, on, peut, on sait qu'on peut évaluer quelque chose, ça sera peut-être pas parfait, mais on peut avoir une photo pas trop déconnante euh, de l'impact. Euh, côté cloud provider, bah, c'est là où il y a d'autres sujets qui rentrent en compte, à savoir... Euh, bon bah, les trois gros cloud providers américains ont sorti une calculette carbone. Comment c'est calculé euh, Ça s'améliore de jour en jour, euh, mais pendant un bon moment, il euh, y a des gros morceaux de, de, de l'impact qui, euh, qui était mis de côté. Il euh, y a des questions du type, euh, euh, par exemple, sur les impacts à l'usage. Euh, si je veux calculer l'impact carbone à l'usage d'un service, donc vraiment de, de l'électricité traduit en en impact carbone euh, il y a deux variables principales la première c'est ma consommation d'énergie et la deuxième c'est l'intensité carbone de l'électricité et donc ça euh, communément ce qu'on va utiliser c'est une intensité carbone qu'on appelle location based parce que ça veut dire qu'on va prendre l'intensité carbone du pays dans lequel le service tourne puisqu'a priori c'est l'intensité carbone du mix électrique qu'on utilise euh, pendant un bon moment, c'est en train de changer euh, pour certains mais pendant un bon moment les cloud providers par défaut ils utilisaient une intensité carbone dite market-based, c'est-à-dire que dans le calcul, ils pouvaient faire rentrer euh, les crédits, euh, crédits verts, les, les bons euh, d'achat d'électricité dite verte euh, et autres mécanismes de compensation. Et donc en fait, à la fin, on se retrouvait avec une, euh, un impact carbone à l'usage qui était très faible euh, parce qu'ils considéraient que, que l'électricité qu'ils consomment est... est neutre en carbone pour re reprendre les termes marketing. Donc voilà, c'est ce genre de questions qui font que bah, si on veut, quand on veut objectiver, on n'est pas forcément euh, sur les mêmes bases de calcul et ça rend la question beaucoup plus complexe, pareil, bah, pareil que sur, euh, euh, pareil que sur euh, les équipements. Par défaut, on se dit, ah bah c'est évident, <rire> je peux faire ça et puis en fait, quand on y regarde de plus près, euh, c'est pas si simple. Ça l'est moins. Ouais, <rire> c'est ça. Ok. Ok. Ah
1: oui, tu, tu il y avait un truc que je voulais aborder parce que du coup, euh, tu m'as dit avec Hublot, on, on a envie d'avoir de l'impact, on ne se met pas d'objectifs de croissance, on ne s'en mettra pas. C'est des choix forts d'entreprise aussi. Euh... Euh...
0: Vous êtes combien d'associés Est-ce que vous, vous êtes tous alignés, j'imagine, avec ça On est cinq associés. Ouais ouais, c'est ce dont je t'avais parlé. C'est une réflexion commune. quoi. C'est pas, pas juste moi.
1: Pas, pas de levée de fonds euh, Être indépendant Ouais. Et euh, savoir refuser des dossiers aussi, t'en parlais. J'imagine que quand on fait un peu cette transition là euh, et ces choix là, il bah, y a aussi bah, des, des, des choix qu'on fait financièrement. Euh,
0: bah, effectivement. Euh, Aujourd'hui, on peut pas. Euh, voilà, on va pas pouvoir recruter une équipe de 10 devs pour accélérer très fortement le développement d'un produit euh, dans des délais euh, courts, parce que on l'argent qu'on a, on l'a gagné nous-mêmes et on ne peut pas l'emprunter à quelqu'un. Enfin, en tout cas, on pourrait dans l'absolu. Hein, on s'interdirait pas, si on avait un besoin très fort bien identifié, euh, d'aller faire un prêt ou, euh, ou d'essayer d'obtenir une subvention sur tel ou tel sujet. Enfin, dans l'absolu, pourquoi pas. Euh, mais c'est juste que par défaut, on essaie d'avoir une croissance organique, donc de grossir si c'est nécessaire et en fonction du volume de de dossiers qu'on arrive à traiter quoi. du coup ce que j'entends c'est que t'as pas de problème de volume d'activité aujourd'hui en fait bah on est dans la c'est plutôt récent hein. donc euh, c'est pas comme si on avait un volume d'activité euh, incroyable on a un volume d'activité qui est croissant donc ça c'est hyper euh, encourageant et qui nous laisse penser que on va pouvoir s'en sortir sans lever de fond, sans se poser ces questions là donc euh, du coup on est très content parce que ça nous permet d'être en phase avec euh, ce qu'on aimerait faire L'avenir nous dira ce qu'il en est et si on doit revoir nos stratégie. Mais en tous les cas, aujourd'hui, sans être déjà à un stade où euh, on se dit, c'est bon, euh, notre modèle, il est euh, nickel, est il n'y a aucun problème, <rire> on n'en est pas encore là. Mais pour autant, les signes sont plutôt encourageants et on se dit qu'il n'y a pas de raison à ce stade euh, de revenir sur cette décision. Euh, et pour l'instant, ça a l'air de ça a l'air de coller.
1: Ok, donc business. business en croissance. Vous faites de la formation aussi ou pas parce que du coup, il y a une partie, c'est vrai que j'en parlais avec Gaël euh, duet, euh, je crois qu'une partie de ses, ses activités et de ses réflexions, c'est comment tu fais pour évangéli « entre guillemets évangéliser euh, » euh, dans une décision sur, euh, sur des usages ou certaines décisions des, de ceux qui ont le, le, bah, de l'impact. Vous, vous faites de la
0: formation On en fait sur des sujets assez spécifiques. Euh... Ouais, D'ailleurs c'est un des vecteurs par lesquels je connais euh, Gaël. Euh, généralement on, on travaille avec des partenaires sur la formation parce qu'en fait on n'a pas vocation à proposer un catalogue de formation euh, ultra complet sur toutes les thématiques liées au numérique d'irresponsable. responsables il euh, y a des gens qui font ça mieux que nous euh, et donc justement avec Gaël on, on a déjà travaillé ensemble via The Green Companion qui est un, ouais. un collectif de, on va dire de spécialistes de ces sujets là avec des compétences complémentaires qui essayent de proposer des, des offres de formation euh, nous spécifiquement Hublot on donne des formations aujourd'hui sur deux sujets le premier c'est l'ACV donc l'analyse de cycle de vie de services numérique ouais. euh, donc ça c'est Eric euh, qui le fait avec... Euh, un autre partenaire qui s'appelle, c'est une petite entreprise qui s'appelle Tide. Euh, et moi, j'en donne sur euh, comment faire des infrastructures IT euh, les plus sobres possibles. Euh, donc voilà, donc on n'a pas un catalogue de formations très étoffé, parce qu'en en fait, on donne des, des formations sur les sujets où on a. Euh, on pense une valeur ajoutée particulière et on n'a pas forcément vocation à faire... Pareil que la croissance. Quoi, on n'a pas vocation à faire un catalogue de formation pour faire un catalogue de formation. On propose des formations sur les sujets où on sait qu'on peut apporter quelque chose de très concret et qui est, qui est vraiment demandé sur le moment. Quoi. Pas de fresque du numérique ou... Non, on n'en fait pas aujourd'hui. Euh, C'est pas impossible que... Euh, euh, un ou deux... de euh, un, une ou deux personnes parmi nous aient déjà fait des fresques. Je crois bien que c'est le cas. Je pense que euh, Mulen... Ouais. ouais. Euh... je pense que Mulen elle a fait des fresques. Ouais. Euh, je crois que Laurent aussi il a fait des fresques, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le catalogue du bloc. Ce n'est pas, euh, pas là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui avec l'activité du bloc.
1: Et alors du coup, la formation euh, dont tu parles sur comment faire une infras sobre... Mmh. Est-ce que c'est adapté à la feuille blanche ou c'est adapté à « j'ai un, une legacy et, euh, et euh, ma cible, c'est que ça devienne sobre, sobre.
0: ?» Alors, bah, l'objectif tel que je l'ai conçu, c'est plutôt euh, comment je fais pour transformer petit bout ouais. par petit bout mon infrastructure pour, euh, pour la rendre la plus sobre possible. Après, en fait, c'est comme tous les sujets. Hein. C'est sûr que quand on parle de la feuille blanche, on, on s'enlève plein de problématiques. Euh, mais par défaut oui c'était plutôt le deuxième use case que j'essaye de cibler et sur, sur ce use case là bon, tu,
1: tu donnais quelques éléments de réflexion tout à l'heure sur euh, bah, quand euh, je fais le choix d'un move to cloud il faut que je fasse gaffe à mmh. euh, combien de temps va, va durer mon double run mmh. euh, est-ce que tu as deux sans donner la formation non, en, non, bah. en deux minutes mais est-ce qu'il y a deux, trois deux, deux, trois, trois, quatre euh, grands éléments d'approche
0: euh, Ouais il y en a plus que trois, quatre quoi, il y, a, il, y a, il y a ça il y a cet aspect un peu projet, durée du projet conditions euh, il y a l'aspect euh, comment je comment est découpé mon applicatif euh, comment je l'opère euh, il y a aussi une des problématiques qui est liée au Move to Cloud par exemple pour faire le lien euh, c'est que souvent quand on a une, un applicatif qui est sur de l'on-premise bah, en fait il est packagé et euh, euh, déployé d'une certaine manière et souvent c'est pas, la manière, pas euh, compatible avec les 12 factors euh, des, des applications qu'on fait tourner dans le cloud euh, et donc on peut par défaut pas bénéficier de euh, la consommation de ressources à la demande on peut pas bénéficier de tous les leviers que le cloud apporte donc souvent, il y a cette réflexion-là. quoi. Si on veut euh, être dans un mode un peu plus élastique, un peu plus intelligent en termes de consommation de ressources, euh, bah, il va falloir redécouper l'applicatif et le packager autrement. Euh, et donc, bah, ça fait partie de la réflexion. Euh, Est-ce que, euh, est que je suis dans de la VM Est-ce que je suis sur du conteneur euh, quel, euh, quel runtime j'ai euh, Quelles sont mes dépendances euh, Est-ce que j'ai un cache, deux caches, trois caches euh, Une base de données, où elle est Comment j'y accède euh, bah forcément voilà, c'est des questions d'architecture euh, qui deviennent un peu centrales quand on veut faire un Move to cloud par exemple il euh, y a ça le, le il y a le choix des technologies euh, parce que bah, souvent en IT et ça pour le coup je plaide dix fois coupable comme tous les gens en IT je l'ai déjà fait on aime bien écraser des moustiques avec des bazookas <rire> euh, donc on sort des, des services euh, ultra avancés avec énormément de fonctionnalités qui font plein de choses euh, qui sont hyper intelligents parce que c'est le trend du marché et qu'on se dit je vais me faire un joli CV euh, pour en fait au final répondre à des besoins qui sont relativement simples donc revenir à la simplicité et revenir à, au juste, euh, à la juste réponse pour le juste besoin euh, souvent ça, ça fait partie de la réflexion donc ça peut être que ce soit pour orchestrer des VM, orchestrer des conteneurs, euh, euh, gérer de la data. Oui, ça aussi, euh, souvent, il y a des, des grosses réflexions d'optimisation sur euh, comment je gère mon, euh, mon, mon data lake, euh, comment je gère euh, mes traitements de données en masse. Et il y a rarement de réflexions sur, mais en fait, est-ce qu'en en entrée, euh, je, je n'ingère que les données nécessaires ou en fait euh, est-ce que je suis en train d'ingérer euh, toutes les données possibles et inimaginables dans le doute en me disant peut-être à un moment donné ça va me servir et du coup je me retrouve à gérer des clusters Hadoop de je sais pas combien de Tera euh, ou des, des technologies super avancées pour traiter des use cases euh, de, <rire> qui, qui fonctionneraient à la NASA quoi. <rire> alors qu'au du... départ si ça se trouve j'ai besoin de 10 fois moins de données en entrée et, et donc, du coup le... Le, le small data, c'est un truc que tu adresses ou que tu expliques
1: euh...
0: Ouais, alors moi-même, moi je ne suis pas spécialisé data. Hein. Euh, J'aborde ça sous l'angle infrastructure. Euh, mais effectivement, ça fait partie des axes. C'est repenser le besoin. En fait, c'est en permanence repenser le besoin. Quoi. Ça, ça, me, ça me fait penser à un épisode que j'avais euh,
1: enregistré avec Luc Julia, qui est spécialiste, mmh. euh, enfin pas mal euh, I, IA, IoT euh, et autres, et qui effectivement disait bah, après le big data, ce sera peut-être le small data. Mmh. Euh, est-ce que j'ai besoin d'entraîner mon IA euh, avec un million de 1 million d'inputs pour avoir 99,9% de de succès dans ce qu'on dans la réponse ou est-ce que je lui envoie juste 1000 images pour qu'il me reconnaisse le chat euh, 97 fois sur 100 quoi mm. c'est des ouais c'est des sujets que tu addresses un petit peu aussi du coup ouais ouais, ouais carrément penser à penser euh... le est-ce que c'est grave si vous trompez trois fois sur cent quoi,
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est toujours un trade-off. Okay. Euh, quel... Et ça, pour le coup, euh... Alors, comme je disais, moi, je suis pas spécialisé data. Donc, le jour où on a un projet tu vois, qui est très orienté machine learning ou avec des problématiques data très poussées, certainement qu'on travaillera avec euh, une euh, autre un entreprise pouvoir... avec qui on s'entend bien et qui, qui est spécialisée de ce sujet-là, ce qui n'est pas notre cas. Nous, moi, je l'aborde plus sous l'angle la... infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de services à faire tourner euh, mais pour autant ça fait clairement partie du sujet et euh, bah, récemment il y a eu un, un exemple intéressant il y a un membre de, de Boa qui s'appelle Samuel, que je salue <rire> qui a utilisé euh, de l'outillage Boavista pour évaluer euh, les impacts de modèles de machine learning dans une espèce de hackathon euh, orienté data euh, et justement c'était intéressant parce qu'il mettait en avant que, le, que le, la note euh, des projets des, des participants c'était un trade-off, bah, c'était un, trade un score entre la précision du modèle euh, et les impacts évalués euh, de ce modèle euh, quand on s'en sert. Euh, et c'est exactement à ça que se résume la problématique. C'est euh, à la fin, qu'est-ce que je rends comme service Du coup, quel est mon seuil minimum de. Peut-être pour un modèle de machine learning, on peut parler de seuil minimum de, de précision. Ouais. Euh, et à partir de là, je fais mon choix et j'essaye de de, de. de mettre de, le curseur au bon endroit. Euh, voilà, ouais. Mais effectivement, pour ça, il faut se poser la question de, du service rendu et de l'utilité du, du, du service, quoi.
1: Alors du coup, tu disais, tiens, bah, voilà, si on a des projets qui vont intégrer de la data, on travaille avec une boîte ou quelqu'un. Euh, Aujourd'hui, euh, votre scope d'intervention, il suis blot, c'est euh, les DSI, une démarche globale avec euh, expertise plutôt côté euh, piste infra. Ou est-ce que vous adressez également le, la partie... Euh, dev, euh, le code euh, durable entre guillemets, c'est -ce avez... quoi les différentes grandes thématiques avec mmh. les associés que vous adressez euh... Et est-ce qu'il y a une volonté de peut-être élargir le champ sur euh, que ça dépasse le cadre d'une DSI mais
0: enfin, de la boîte au global
1: quoi C'est peut-être déjà le cas.
0: Euh... Bah, Aujourd'hui on n'est Purement IT, hein. on ouais. n'adresse pas euh, de problématiques de réduction des impacts euh, sur autre chose que des sujets IT dans une, entre, dans une organisation. Euh, à court terme, euh, je pense pas que ça arrive de sortir de ce cadre-là parce qu'il bah, y a déjà pas mal de complexité et de, de choses euh, là-dedans. Donc euh, autant se concentrer sur un, <rire> un truc euh, qui est déjà assez large et, et le faire le mieux possible. Euh, par contre, effectivement, ça ne s'arrête pas forcément à infrastructure, workplace, euh, analyse de cycle de vie et études au sens large. Euh, on travaille de plus en plus sur des problématiques d'estimer de, euh, les, enfin, voilà, euh, les impacts environnementaux d'un applicatif en cours de développement avant que ça arrive en production. Euh, donc d'intégrer euh, de l'outillage d'évaluation des impacts dans des chaînes d'intégration de, continue. Euh, dans le but de driver les équipes produits et les okay. équipes de dev. Là, euh...
1: Alors du coup là je suis pas sûr de compris c'est les plateformes d'intégration continue, c'est l'outillage, c'est le, les plateformes cloud euh, sur lesquelles on développe et, et regarder leurs impacts ou tu me parles de la qualité de code et le mec qui va faire une boucle qui euh, fait 1000 opérations là on pourrait en faire 15 quoi.
0: Bah c'est un peu les deux en fait okay. euh, parce que alors là le sujet dont je parlais c'était spécifiquement les plateformes de d'intégration continue, dans le sens où l'idée, c'est... Euh, voilà les, la plupart les entreprises, elles ont leur chaîne de CI euh, ouais. préférée. Bah, l'idée, c'est d'arriver avec de l'outillage qui est capable d'évaluer les impacts environnementaux de l'application et de les intégrer dans cette chaîne. De manière à ce que, ah, okay. dans les tests et dans euh, les métriques, on n'ait pas que des tests de non-régression, des tests de qualité, des tests de coverage, des tests... Euh, d'intégration et j'en passe tu
1: Je voudrais dire que tu aurais un truc qui va tester la
0: perte d'un algo euh, la perte de... ce qu'on va tester à ce stade en tout cas ce qu'on teste, et ce qu'on évalue et ce qu'on remonte comme résultat euh, c'est les impacts environnementaux de l'application donc en gros c'est euh, une estimation de l'impact carbone euh, de l'usage de l'applicatif dans un scénario okay. de test en particulier okay. une estimation alors ce qu'on fait aussi euh, par défaut c'est qu'on comme d'habitude, on essaye de prendre en compte toutes les phases du cycle de vie. Euh, et donc, du coup, dans ce cas-là, ce qu'on considère, c'est la machine de CI. Donc, euh, ça ne va pas être représentatif de la production. Euh, mais l'idée, c'est de dire, je ne vais pas seulement évaluer les impacts qui sont liés à la consommation d'énergie de mon applicatif, mais je vais aussi évaluer les impacts de la fabrication de la machine qui est en train de le faire tourner. Euh, donc, l'idée, c'est plus de montrer euh, en permanence, que l'impact du software ne se résume pas à son seul usage, mais ça, se résume, ça comprend aussi les implications euh, dont la... Le complexi la complexité du software et euh, la manière dont il est fait sur le matériel. Euh, et que du coup, il faut à chaque fois prendre en compte euh, l'impact du matériel dans l'équation. D'accord, ok. Pas évident à mesurer un... C'est pas évident, mais justement, euh, et c'est là qu'on... On, on, on valide que, le, le, que d'essayer d'alimenter des communs euh, via boavista et qui servent à tous. Et, euh, ça a du sens. Quoi. Ça a complètement du sens parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on commence à faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, euh, clairement, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il n'y a rien qui est parfait. De toute façon, mesurer quelque chose, c'est toujours une simplification du réel. donc euh, L'idée, ce n'est pas de dire, euh, tiens, je certifie ma, ma, ma mesure, elle est parfaite. Ce ne sera jamais le cas. L'idée, par contre, c'est de se baser sur des des outils et des données qui sont ouvertes, qu'on peut challenger et d'être capable euh, d'identifier un peu les marges d'erreur et d'imaginer que voilà, on, on sait que ça nous donne une indication euh, euh, et ça nous sert à aller dans le, meilleur, dans le meilleur sens possible, donc à améliorer de manière relative au moins un applicatif, mais euh, ce n'est pas pour autant que, que c'est parfait. Euh, pour autant voilà on arrive à, à des choses intéressantes et ça pour moi on n'aurait jamais pu arriver à ce niveau là euh, aujourd'hui euh, si on n'avait pas eu réflexion commune avec un certain nombre de structures qui se posent des questions un peu similaires où chacun apporte sa pierre à l'édifice euh, et là aujourd'hui euh, répliquer la même chose bah, tout à l'heure je parlais de Samuel qui avait fait son challenge data machine learning ah ouais. <rire> il a basé euh, l'outillage dont je parle il a basé son, son hackathon dessus euh, et ça s'est répliqué assez facilement quoi. Euh, et donc ça franchement il y a encore 6 mois ça aurait été hyper compliqué euh, donc voilà mais ça ça marche parce qu'on a plusieurs structures qui réfléchissent ensemble dans un cadre non concurrentiel euh, à la meilleure solution et la meilleure base possible euh, pour évaluer les impacts du software par exemple ok peut-être
1: deux trois dernières questions euh... bon Hublot c'est pas vieux mais est-ce que vous avez déjà euh, euh, des euh, feedbacks ou des... Euh, est-ce que vous avez suivi vos interventions et les résultats de vos interventions préco mises en œuvre et euh, mesures avant, mesures après
0: euh, Ou est-ce qu'il est 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 qu y a des choses à communiquer là-dessus euh, C'est difficile parce qu'on n'a pas encore fait ce travail-là d'agrégation de l'impact cumulé de de ce qu'on peut annoncer comme réduction. C'est un des objectifs de 2023, parce que 2022, on était dans le jus, on a fait plein de missions, on a ouais. fait pas mal de projets. Et... Mais on aimerait à un moment donné consolider cette vue et avoir une espèce d'indicateur de suivi pour voir si on... factuellement, on apporte quelque chose d'intéressant. Et je... c'est même indispensable, en fait, à plus long terme. Euh... Si on ne suit pas cet indicateur, euh... on pourra pas concrètement... Euh dire qu'on est très différent d'une entreprise qui, est, qui a une visée uniquement lucrative. Quoi. Donc euh, à un moment donné, il faudra qu'on l'ait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas aussi parce que les projets auxquels on a répondu, euh, souvent nous, on intervient sur une partie du périmètre ou sur une partie de l'objectif. C'est-à-dire euh, une entreprise qui dit je veux réduire de, je sais pas, de 40% l'impact carbone de ma DSI. Euh, bah, nous, on va intervenir sur l'évaluation. Donc déjà, en fait d'où vous partez <rire> Euh, moins 40% qu'est-ce que ça veut dire euh, à, quelle, à quelle étape vous devriez arriver et a priori euh, quelles sont les actions que vous devriez mettre en œuvre pour y arriver sauf que en particulier quand on fait ça euh, avec une DSI d'une un, grosse boîte euh, bah, ça se fait pas en trois semaines donc en fait nous on lance le sujet on évalue, on bosse avec eux sur la feuille de route sauf qu'ils vont peut-être mettre euh, un an, deux ans, trois ans à mettre en place le truc jusqu'à arriver à la photo finish donc il n'y a pas eu encore beaucoup de photo finish quoi. bah non on a des projets qui sont en cours euh, on a des projets où on a des, on va dire des indicateurs qualitatifs qui nous laissent penser que ça va dans le bon sens mais on a encore peu je pense de, de données chiffrées qu'on pourrait exploiter pour, voilà, pour donner cette tendance mais clairement c'est un des trucs qu'il faudra qu'on fasse prochainement quoi Ok,
1: eh ben, hâte, hâte de voir euh, la, la, quelques photos finish que peut-être vous publierez, euh, euh, qui feront la fierté de vos clients et puis bah, euh, vous aussi du coup. Et du coup, ça va m'amener peut-être aux, aux dernières questions du, du podcast, un peu classique désormais. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un proverbe, une maxime
0: euh, une... qui t'accompagne Il y a une idée en tout cas, je ne sais pas si je peux le résumer à une maxime, mais il y a une idée qui m'accompagne depuis un moment maintenant. J'ai lu un bouquin de... Alors, Aurélien Barraud, on le connaît pour ses interventions sur l'écologie, mais en fait, à la base, c'est un astrophysicien. Et, et il a écrit un bouquin sur le, le multivers, les univers multiples. Donc, concept très complexe et un peu nébuleux euh, quand on ne connaît pas euh, ces sujets-là, et j'en fais partie. Mais il, dans son bouquin, il avance une idée que, finalement, dans notre réalité, on est un peu euh, aussi dans un multivers. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à penser qu'on est dans un monde interconnecté où, où les choses sont évidentes parce que tout le monde est censé se comprendre et, euh, et, mais c'est évident que ça devrait fonctionner comme ça pourquoi on fait ça celui qui a pris cette décision est débile et en fait justement euh, l'idée qu'on est dans un, une espèce de multivers dans notre réalité j'aime bien cette idée parce que je me dis ça permet de se rappeler euh, que bah, par exemple toi ça se trouve as ton univers tu vois moi j'ai le mien et on a une intersection entre nos deux univers qui fait qu'on se comprend, qu'on parle de sujets qui nous animent tous les deux. Et puis, on peut avoir une discussion super intéressante et, et plein de choses. Mais il y a forcément une partie de nos univers respectifs qui ne se touchent pas. Euh, et donc, si tu veux comprendre la perspective de quelqu'un euh, en face de toi ou avec qui tu bosses ou avec qui tu interagis... Il euh, faut prendre en compte cet aspect-là. Et on a un peu trop tendance à penser que tout le monde part du même, euh, de la même ligne de départ. Et voilà. Donc euh, j'aime bien cette idée qu'il faut se rappeler qu'en fait, la perspective elle est toujours différente selon euh, dans quelle chaussure tu te places. Euh, et ça permet de mieux comprendre les choses. Quoi. Et d'être moins dans l'invective dans et dans le, le débat euh, houleux euh, et de rester dans des discussions constructives euh, en essayant de comprendre les contraintes de l'autre. Alors effectivement, le résumé en maxime ou proverbe, c'est compliqué, mais je crois que l'idée est bien
1: passée. Ouais, on va dire univers multiple,
0: <rire> notre réalité est composée d'univers multiple. Tiens.
1: <rire> ok, et tout dépend du référentiel. Ouais. Euh, Est-ce que tu as euh, un ou plusieurs petits surnoms euh, que te donnent tes collègues ou ta maman ou ta tendre et chère <rire> euh... Euh, bah, je... Que tu partages ou que tu ne partages pas <rire> bah, En
0: fait, euh, non, mais... Ah, non mais en vrai si je vais chercher très très loin, euh, <rire> ah, ouais, une révélation. quand j'étais euh, à l'âge du lycée, de la fac, euh, je faisais du handball et en fait j'avais la fâcheuse tendance à, euh, je... et d'une manière complètement involontaire j'insiste sur ce point, j'avais <rire> la fâcheuse tendance à éclater les arcades du défenseur d'en face. Ça m'est arrivé 3-4 fois qu'il y ait une arcade pété, mais c'était jamais mon intention, c'est-à-dire que c'était dans l'action et il euh, y avait un mauvais geste ou un, quelque chose euh, qui s'était mal passé. Et donc en fait, je me, prenais le, je me faisais chambrer euh, par tout le monde et j'avais eu le, le surnom de... c'était Vlad Adam, parce qu'en gros, euh, euh, le mec c'est un camionneur, quoi. il rentre dans <rire> le mur et, et il voit pas où il va, et puis à la fin, il y a de la casse et voilà et ça bon, ça m'a suivi pas trop longtemps quoi parce que je pense que j'ai réussi à contrôler mes gestes un jour ouais t'as <rire> pété quatre arcades et tu t'es arrêté quoi c'est ça ça m'a un peu bon. ça m'a un peu retourné <rire> le ventre je me suis senti <rire> mal et voilà mais pour le coup euh, pas longtemps après on, je me suis fait aussi j'ai aussi j'ai aussi eu de la casse donc euh, je pense que ça tu vois ça canalise quoi
1: ok est-ce que est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: un truc comme euh, le mirage de la dématérialisation. Allez. Ça, je sais pas, je trouve que ça résume à peu près. Allez, banco.
1: Banco, banco. Et est-ce qu'il y a une toute dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose euh,
0: bah, Éventuellement celle des... Parce que là, on parle du comment. Euh, Qu'est-ce qu'il faut... Comment on évalue Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Comment ça fonctionne ça c'est le comment, mais moi j'aime bien la question du pourquoi, et, et en particulier quand on parle de ces sujets là, c'est euh, quelles sont les échéances quoi Pourquoi on s'active autant Pourquoi euh, on, on est chiant euh, Pourquoi on parle de ces sujets là <rire> alors qu'on pourrait juste s'éclater, aller à Hawaii, ouais, euh, siroter un cocktail euh, bah, C'est la question des échéances. Quelles sont les échéances Et euh, juste euh, parce que je n'essaie pas de répondre à la question, mais. Euh, euh, il ouais,
1: y a un indicateur que bah, j'aime tu, hein? tu peux y répondre euh, partiellement avec, euh, oui, avec ton prisme et ton, ça, et ton, ui, ton univers euh, à toi
0: ça, avec <rire> mes biais et avec ma vision euh, partielle euh, mais en tout cas il euh, y a juste un indicateur moi que je garde en tête et que j'essaie de rappeler pour illustrer euh, c'est euh, bah, aujourd'hui par exemple on émet euh, à l'échelle mondiale on émet à peu près euh, je sais pas, 50 gigatonnes euh, quelque chose comme ça de, de CO2 par an euh, et si on veut rester sous la barre des 1,5 degrés, donc à savoir le seuil où c'est encore à peu près vivable euh, et on peut envisager l'avenir euh, à peu près correctement, euh, des 1,5 degrés de réchauffement, bah, il faudrait enlever 20 gigatonnes par an en 2030. Il faut qu'en en 2030, on émette plus qu'à peu près 30 gigatonnes. Quoi. Donc on est quasiment, on est quasiment, voilà, on on enlève 2 cinquièmes euh, du total à l'échelle mondiale dans, on est en 2020... 3, voilà, ça ouais. fait 7 ans, euh, donc voilà, dans 7 ans. Et, euh, et voilà, moi, ça me, à chaque fois, je me dis, euh, piqûre de rappel, Bah voilà, il nous reste 7 ans pour lever 20 gigatonnes, pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter, donc euh, au travail, quoi. <rire> et
1: ben bah voilà, au, au travail, exactement. Et, et bah, effectivement, il y, y a un petit peu de boulot, et les échéances c est, c est, bah, sont assez courtes, quoi. Donc, bah, au boulot, et je te remercie, d'avoir de... <rire> accepté euh, l'invitation pour euh, bah, venir euh, expliquer le, bah, le comment tu as fait cette euh, transition, cette euh, réflexion et, et ce changement aussi de, de, de prisme de carrière et, euh, et ce que vous faites aujourd'hui et, et d'avoir donné à travers cet épisode. Euh, je pense quelques pistes simples et un peu moins simples euh, qui, bah, qui intéresseront probablement pas mal de, de DSI et de CTO. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt.